0: Atenção, o conteúdo do Deixa-te-Falar não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental. Oi gente, aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira delas é uma coisa que vocês já ouvem bastante aqui, que é a Orelo. Eu sei que vocês já devem ter falado junto comigo. Lá vem ela fala da Orelo de novo. Mas, gente, é muito importante que vocês ouçam esse episódio pela Orelo. A Orelo é muito levinha. Se vocês ainda não têm a Orelo no celular de vocês, vão lá na loja de aplicativos de vocês e baixem a Orelo. Ouçam esse episódio por lá. Não tem custo nenhum pra vocês, sério. É de graça. Não é comercial de malandro. Baixem a Aurelo e ouçam esse episódio agora por lá. Sério, não vai aparecer um, um, um número de uma letra de rodapé lá pra vocês e cobrar um negócio do nada. Juro. Eu prometo pra vocês. Ajuda muito a gente que cria conteúdo. É, gera, de fato, pra, pra, pra gente um valor quando vocês ouvem. Isso ajuda a custear os gastos do podcast. Para fazer um episódio, dá muito trabalho. Isso é um sonho para mim, né viver de podcast. Porque a área criminal foi uma área que me salvou. Na verdade, não me salvou ainda, ainda sofro de ansiedade. <risos> Mas que me ajuda muito. Tem sido uma válvula de escape por conta da ansiedade. Como muitos de vocês sabem, eu não trabalho, eu tive que me afastar do trabalho por conta da ansiedade. E eu estudo na área criminal, mas o meu único trabalho hoje é o podcast. Então, é não só uma distração para mim, mas eu encontrei uma paixão, criando esse conteúdo aqui para vocês. Então, é uma forma de pagar as minhas contas, pra, é, é, pagar a minha faculdade, ajudar nas contas de casa. Então, quando vocês escutam por lá geram um dinheiro pra mim, geram um valor pra mim. E existe também uma forma de vocês me ajudarem apadrinhando esse podcast. Então, tem valores de 5, 10, 20 reais. Então, ajuda a mami, tá? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, na verdade, uma curiosidade. Eu queria muito contar a história do Andrew Cunanan, porque eu sempre gostei muito de casos criminais. Desde pequena, eu sempre me interessei muito por histórias de crimes reais, sabe? Eu assistia Cidade Alerta, gostava de Você Decide. Lá no início dos anos 2000, quando saiu o CSI, eu comecei a assistir. Assistia muito, eu saía lá tudo desordenado na Record. Mas eu assistia, nem sei se podia falar Record, mas enfim. Assistia e eu sempre gostei, de verdade, sabe? Tudo que era filme de detetive, tudo que era coisa de True Crime, tava eu lá assistindo. Só que quando eu vi a história do Andrew... Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Justamente esse contraponto da forma como ele foi criado. Porque quando a gente para para pensar no perfil do Andrew, não só na forma como ele foi criado, mas no perfil do Andrew em si. Né? A gente fala de como era o pitch, né O Pete era um militar que, na maioria das vezes, não vamos generalizar pessoas, porque... Todos e todo mundo é muita gente, mas na maioria das vezes, né, na maioria dos casos que a gente ouve, são homens muito machistas, homofóbicos, é, a mãe dele era muito religiosa, que na maioria das vezes também são pessoas homofóbicas, e o Andrew, apesar de até então não ter assumido sua sexualidade, era um homem gay afeminado, ainda assim os pais eram idólatras do filho, eles idolatravam o filho. E era um amor pelo filho, uma idolatria pelo filho que era até sufocante. E isso era tão em excesso que fez com que o filho acreditasse que ele era maior, que ele era melhor. E fez com que ele inferiorizasse até os pais. Porque eu acredito que muitos de vocês, alguns de vocês, podem ter acreditado durante a vida toda que eram menor do que eram por conta da criação que tiveram. Então, parem para pensar quantas vezes vocês, hoje, deixaram de fazer alguma coisa ou desacreditaram do que fizeram porque algum dia seu pai ou sua mãe disseram que vocês não eram capazes de fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo sei lá, vocês tinham algum trabalho da faculdade para fazer, ou às vezes até, sei lá, de repente você vai criar algum conteúdo para a internet, e aí você gravou mil vezes aquele vídeo, poxa, não vou nem postar porque está muito ruim, porque algum dia lá atrás a sua mãe disse que você não era capaz. No caso do Andrew, os pais diziam que ele era tão capaz e tão bom que ele acreditou que ele era melhor do que o outro, ao ponto, a, a ponto dele diminuir os pais. Não, meu pai, ele é filipino, como se isso fosse muito ruim. A minha mãe é uma louca, porque a mãe tinha problemas, né? tinha questões de saúde mental, ponto, assim como eu tenho, né? tenho problema com ansiedade, como muitos de vocês têm, ou podem ter, e ele começou a diminuir a mãe. Não, minha mãe é louca, eu tenho, tenho vergonha dela, assim como vocês vão ver aqui a seguir. Então, o Andrew, isso tudo foi moldando a conduta do Andrew a ponto dele se tornar, né, a partir a, a partir de, desse comportamento, a partir desse comportamento dos pais, isso foi moldando a conduta do Andrew. Existe um, um psiquiatra forense chamado Guido Palomba que ele fala, ele usa um termo chamado condutopatia. Ele diz que não existe psicopata e nem sociopata, mas sim condutopata. Ele diz que é uma pessoa que é completamente fria, que age à beira da loucura, mas, na verdade, está completamente consciente do que está fazendo. São pessoas completamente inteligentes, completamente é, é, têm ciência daquilo que faz, que é o caso do Andrew, mas que beiram a loucura. Então, são condutopatas, né? E ele também acredita que o, o, o psicopata, né, que, na verdade, são as pessoas que têm um comportamento antissociais, né, que são as pessoas que se tornam criminosas, que elas nascem com a tendência né, a, a, ao comportamento antissocial. E, junto a uma criação problemática, isso leva ao comportamento antissocial, então junto a, 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 a toda essa, é, essa análise à luz da criminologia, vamos ao episódio de hoje No verão de 1991, Liz e Phil decidiram se mudar para Sacramento e tentar a sorte no mercado imobiliário. O ramo estava cada vez mais quente por lá. A capital da Califórnia também esquenta muito no verão. E a gente já sabe que o Andrew odeia calor, né? Então, gente, o Andrew voltou a viver com a Marianne nessa época, que estava cada vez mais debilitado emocionalmente. E aí eles moravam num apartamento, que era sem luxo nenhum. O apartamento tinha dois quartos e eles pagavam 750 mil dólares de aluguel por mês. E o apartamento que eles moravam ficava num prédio que ficava em frente a uma avenida que tinha um mercado assim na frente, sabe aqueles mercadões assim? E o que ele morava, esse prédio que ele morava, ficava em cima de um outro prédio de dois andares. O que não é demérito nenhum, gente, tipo morar num lugar desse, só que eu tô dando esses detalhes porque a gente já sabe da personalidade do Andrew, que é uma pessoa dada aí a luxos, que gosta de coisas de requinte e tudo mais, por isso que eu gosto de dar esses detalhes só pra gente entender qual era a situação do Andrew naquela época. Nessa fase, né nessa época, a Dina, vocês lembram da Dina, irmã do Andrew e tal, ela já tinha se formado pela Universidade da Califórnia. Então, o Andrew decidiu retomar o curso dele de História da Arte. Que ele tinha trancado por conta daquela questão lá do pai e tal. Então, pela primeira vez na vida, houve isso. Escuta, gente, escuta isso. Senta aí rapidão se você não tiver sentado. Se você estiver fazendo seu treino, para aí rapidão. Dá, para aí. Respira rapidinho. Eu sei que quando a gente está treinando, a gente precisa... Recupera. Respirei recupera. Isso! Isso. Rapidão! Isso. O Andrew, pra pagar a faculdade, começou a trabalhar. <risos> Você não ouviu errado! Ele começou a trabalhar como atendente em uma farmácia chamada Thrifty, que ficava naquele mercado, sabe? Que ficava lá na frente do, do prédio dele, do outro lado da rua da casa dele lá. E daí ele trabalhou lá. Nesse, nessa farmácia como atendente por três anos. Daí você deve estar se perguntando. Agora o Andrew tomou jeito na vida dele? Agora o Andrew melhorou? Né? Agora eu acredito em milagre? Mas o Andrew nessa época estava trabalhando. Né, Para pagar a faculdade só. A mãe do Andrew estava trabalhando como, ba como babá. Né? Ela ainda estava religiosa. Ela ainda frequentava a igreja, né, e a gente sabe, né, como a história do Andrew terminou, né, então a gente sabe que o Andrew não melhorou nada, a gente sabe muito bem aonde que o, que o, que o Andrew foi parar, então não adianta você ficar criando esperança aí com relação ao Andrew, não. A saúde da Mary Ann, ela estava cada vez pior, e o Andrew não se importava com a mãe dele, nem com o fato de que ela estava fumando em excesso cada vez mais. Pelo contrário, ele tinha vergonha dela. Ele estava ficando cada vez mais agressivo, ele estava ficando agressivo com a mãe. Ele proibia que ela fosse lá na farmácia ver ele. É, eles sempre discutiam e numa dessas discussões que eles tiveram, o Andrew perdeu o controle com ela e ele jogou a Marianne contra a contra a parede e ele jogou ela com tanta força contra a parede, que a Marianne fraturou o ombro e aí ela precisou ser operada, ela teve que fazer uma cirurgia. Quando eles estavam lá na sala de cirurgia, né, enquanto ela estava esperando, ele levou ela para o hospital para fazer a cirurgia. E aí, enquanto eles estavam esperando, ela estava ela lá com ele e tal, e aí ele falou assim para a Marianne: Olha, você não vai falar para ninguém, para absolutamente ninguém. Que fui eu que, que empurrei você e que quebrei seu braço. Porque se você falar pra alguém, eu vou matar você. Então, aí, a gente já vai ver, né? A gente já começa a perceber o quanto a personalidade agressiva, né? Do Andrew começa a, a aparecer, a se moldar. E mesmo o Andrew tratando a Mary dessa forma desumana, né? Que é desumano, você tratar uma pessoa desse jeito já é desumano. Agora, você tratar a sua mãe desse jeito, independentemente, gente, independentemente de como uma pessoa te trate ou de como a sua mãe te trate, isso não se faz. Agora, a sua mãe tratando você da forma como a Marianne trata, tipo, sempre com mimo e tudo mais, isso, gente, isso é desumano. E mesmo ele tratando ela desse jeito, ele continuava. Tipo assim, ela continuava tratando ele com mimo, tratando ele como se ele fosse uma criança. Tratando ele. Tipo, ela chamava ele de príncipe ainda. A Mary Ann é, ainda recebia a Dina lá. Então, a Dina, quando ela não estava trabalhando, quando ela não estava, né, é, fazendo as coisas dela, da, da da faculdade e tudo mais, ela ficava lá no apartamento com eles. E aí ela contava né, é, para as amigas, ela comentava com as amigas que ficava chocada de ver essas coisas, porque ela sempre presenciava esse tratamento do Andrew com a mãe. E também presenciava o tratamento da mãe com o Andrew. Tipo assim, cara, ele trata minha mãe super mal e ainda assim a minha mãe fica mimando ele. Ela não me trata desse jeito, mas fica tratando o Andrew como se ele fosse o príncipe da casa. Ainda chama ele de príncipe. Não é como se ela tivesse ciúme do irmão. Mas é porque ela ficava, tipo, chocada. Não existe isso, sabe? A pessoa tá te tratando desse jeito, te humilhando desse jeito. E, e você tá tratando ele como se fosse um príncipe. Tem um, um, uma cena na série que eu não sei se aconteceu de verdade. No livro ela não é retratada, essa cena. Mas eu acho que é até para mostrar o quanto era é problemático, né, esse, esse tratamento entre eles. E eu não sei se vocês assistiram a série, mas assistam. A série é The American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. Na verdade, American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace está disponível na Netflix, que é justamente contando não só o assassinato de, do, do Gianni Versace, mas toda a história do Andrew Cunanan. E aí tem uma cena que é bem nessa fase que a gente está aqui da vida do Andrew, e aí o Andrew pede para para Mary comprar um sorvete, eu acho que é o Häagen-Dazs. E aí pede para comprar, eu fazendo o comercial do Häagen-Dazs de graça aqui. Pede para ela comprar um Häagen-Dazs, ela compra um sorvete mais barato, ele fala: "Ai, ah, mas eu eu dei o dinheiro para você comprar esse sorvete, não era para você comprar o mais barato". Ele pega e joga no chão, assim. E aí ela... Ai, meu filho, não sei o quê. Tipo, mas eu super acredito que aquilo aconteceria mesmo, sabe? Porque era assim que, que rolava o tratamento. E aí, nessa época, né como ele ia para a faculdade, ele frequentava aquelas festas de fraternidade da faculdade. Para quem não sabe o que é festa de fraternidade da faculdade, eu é, não sei se vocês já assistiram esses filmes... Com certeza já assistiram filmes... É, é, filmes americanos, né? Esses filmes que tem faculdade e tal. Tem ali a, o, o campus da faculdade, né? E aí não tem aquelas festas muito loucas que rola ali? Aquilo ali são festas da fraternidade da faculdade. E o Andrew passava dias nessas festas. E aí ele chegava em casa super cansado dessas festas e tudo mais. A Mary simplesmente esperava o Andrew com comidinha na mesa. Pro Liri do Vale. Aí ele chegava e falava, ah, eu tô super cansado, eu vou só comer, você não fale comigo, porque eu tô cansada, não quero falar com você. Eu vou dormir e você não faça barulho, tá? Não me acorda, não faça barulho. E você sabe o que a Marianne fazia? Porque assim, se fosse comigo, porque quando eu ia, tipo assim, eu ia pra escola, ia pro colégio, chegava em casa e almoçar, eu queria tirar um, um cochilo. A minha mãe, ela ia lavar a louça do almoço. Não é que a minha mãe ia lavar a louça do almoço. Era eu que tinha que lavar. E aí, se eu queria tirar um cochilo ou ir mexer na MSN, meu amor, não tinha mexer na MSN. Eu ia lavar a louça. E aí, se eu ia dormir, tirar um cochilo, minha mãe ficava batendo todas as panelas para acordar. No caso do, do Andrew, não. A mãe dele tirava o telefone do gancho. Porque para caso a cobrança ligasse, alguém ligasse... Não acordar o Andrew. Ai, gente, olha. Tem gente que... Eu vou continuar porque não tem, eu não consigo nem comentar. Eu deixei aqui no roteiro escrito comentar. Mas eu não consigo... Eu, eu mesma não consigo comentar. <risos> Sem comentários. Então, o Andrew, nessa época, ele não estava muito afim de estudar, sabe? Parecia que ele... E ele só queria ir a faculdade para a festa, porque, como eu contei no, no episódio anterior, na fase dele da adolescência, da infância, ele gostava, ele não sei se ele gostava de estudar ou se ele queria, de fato, ler todos aqueles livros, porque o pai meio que obrigava, ele queria ter muito conhecimento para se sobressair, e, enfim, eu não sei muito como que funcionava a mente do Andrew com relação a isso. Mas nessa época, ele meio que tinha perdido o gosto pelos estudos, sabe? Ele fazia questão de trabalhar para frequentar a faculdade, não para garantir um futuro melhor de fato, mas para se manter naquele ciclo social que ele já estava acostumado. Ele queria pertencer àquele meio, sabe? Tipo, ele queria estar tá ali de qualquer jeito. E aí foi nessa época que ele abandonou o sobrenome Kunnennen e ele passou a se apresentar como o Andrew De Silva. O Andrew, o Andrew assim, ele ele realmente é, não sabe o que é ser brasileiro. Porque se ele morasse no Brasil, tudo que ele não ia querer ser era de Silva. Né? Porque Silva... Sil Sim, eu, eu posso falar porque eu sou o Silva, né? Silva no Brasil né? Silva. Silva, assim, na, Silva, tá? Não, não tô dizendo que ser Silva é, é ser menor. Mas dentro do pensamento do Andrew, né? Silva é só um Silva. Né? Silva. Silva. Na sociedade, pra você ser rico, é um chateaubriand. Como que é o nome da pessoa rica aqui no Brasil? Eu não conheço gente rica. Como que é o nome? É, tamborindeg, né? fera Quem mais é rico? Se bem que, hoje em dia, as coisas estão mudando, né? Que agora, se fica rico na internet, então, Silva, de repente. O Whindersson. Nunes. Agora tem, tem Silva rico, sim. Então, vamos... De Silva. De Silva também é rico agora. É sobre isso. Então, vamos lá. E aí, ele dizia, né? Ele, ele se apresentava como Andrew De Silva, um estudante educado da Universidade de Yale. Herdeiro de várias fortunas, estacionamentos, concessionárias de carro, plantações de açúcar, imobiliárias em New York, um depósito de colchões. Eu acho engraçado que, tipo assim... A cabeça, na cabeça do Andrew, isso faz tanto sentido ser, ser dono de tantas coisas que não conversa uma com a outra. Se bem que se você for parar para pensar, o Felipe Tito, ele é dono de um monte de coisa que também não faz conversa nenhuma com a outra. O Felipe Tito, ele é dono de um monte de coisa também. Eu vou até, Deixa eu entrar aqui no Google rapidinho e ver do que, que o Felipe Tito é dono. Calma aí, gente. Eu vou fazer um parêntese gigante nesse episódio agora pra ver do que, que o Felipe... Felipe Tito. Empresas. Que o Felipe Tito também é dando... O Felipe Tito é sócio da empresa Lab, empresas de suplementos, vitaminas, da Angel Inc, empresas de roupa, sócio de carne em cor, restaurante voltado a churrasco. Realmente, Felipe... E eu sei que o Felipe Tito também é dono de, de, de hotel. Ele é dono... De... Felipe Tito Negócios. Deixa eu fazer um... Ele é ator, modelo, apresentador. Ele também é negócio, comando nas diversas áreas atualmente. Sócio das empresas. Deixa vê ver aqui um negócio melhor. Do nada, eu estou pesquisando as empresas do Felipe Tito. É isso. Eu, eu sei que o, o Felipe Tito... Eu acho que, no fundo, o Andrew Cundana... Ele queria ser igual o Felipe Tito. É isso. Enfim. Mas eu sei que o... o, o... Mas nessa época, eu não fazia sentido nenhum. Né? Hoje, tudo bem. Hoje, você pode ter um monte de coisa. Que não conversa uma coisa. Mas nessa época, você chega... Eu sou, eu sou estudante... Sou, tô na Universidade Ye, eu sou herdeiro de fortunas, eu tenho estacionamento, concessionária, eu tenho plantação de açúcar, tenho imobiliário em Nova York, eu tenho depósito de colchão. Aí do nada ele mete um depósito de colchão. <risos> Ai, meu Deus! E meu pai é dono da Coca-Cola e, e eu, é, do chiclete. Lembra que ele falava que também era dono do negócio do chiclete? Aí eu imitei agora mascando de chiclete. Ai, Andrew. Ele era engraçado, gente. E aí, provavelmente, né? Essa é a versão do Andrew que você mais conhece. Quem assistiu a série é, conhece essa versão do Andrew. Porque essa foi a versão é, do Andrew que foi escolhida, né? para introduzir o personagem dele em American Crime Story. Quem não conhece essa série, eu já falei, eu acabei de falar da série aqui, assista a série. A série foi vencedora do Emmy. A série é muito boa. Tem algumas coisas na série que vocês vão ver aqui conforme eu for contando a história. Que eles deram uma mudada, mas é como eu falo, série e, e, e filme são baseadas na história. Então, sempre tem alguma coisa que eles mudam. Tem ali né, o, o, esse poder de mudar alguma coisa, então como é baseado, muda mesmo, mas assistam a série, eu falo pra vocês assistirem a série por conta da atuação do, Derek, do Darren Criss, eu acho que ele tá incrível como o Andrew Cunha, né? primeiro que ele tá muito parecido, ele tá extremamente parecido, e porque assim, a gente não tem imagens do Andrew é, em movimento, eu, pelo menos, nunca achei uma imagem do Andrew em movimento. Mas quando eu imagino o Andrew... Eu imagino o Andrew justamente daquele jeito. Eu imagino ele se movendo justamente daquele jeito, sabe? Não sei por quê. Quando eu vi pela primeira vez a série... Eu falei, cara, eu acho que o Andrew, de fato, era assim. Eu conseguia ver quando ele estava mentindo, sabe? Era surreal, assim. A, a, é muito boa. Então, assistam. Depois que vocês ouvirem esse episódio... Assistam a série, mas não deixem também de ler o livro Favores Vulgares, a história real do homem que matou Johnny Versace, da Maureen da Orth, que é o livro que inspirou a série. E que foi o livro também que eu li para fazer esse episódio, ok? Mas vamos voltar aqui para a história. Então, o Andrew Cunanan, ou Anderson de Silva, Anderson. <risos> o Andrew Cunanan, ou Andrew de Silva Anderson. Eu quis brasileirar demais. Ele frequentava nessa época muito uma vizinhança chamada Hillcrest. E Hillcrest fica em San Diego, que é um lugar super chique, né? Hillcrest é um lugar super chique, cheio de loja, lojas de grife, livrarias, café, supermer supermercado. Mas, assim, são supermercados chiques, sabe? Esses supermercados tipo pão de açúcar. Esses pão de açúcar, assim, que só tem aqueles... Esses, esses produtos um pouco mais caros, esses produtos que geralmente você não acha em atacadão, assim e que não tem em bairros que passa o carro do ovo, que nem passou aqui agora, é sobre. E naquela época, muitos desses negócios tinham proprietários gays, o que era muito inovador para os anos 80, 90. Né? E aí eles colocavam as placas em rosa neon, em estilo arte decó, quem não sabe o que é esse estilo, dá uma jogada no Pinterest pra vocês verem que é super estiloso, né? Esse estilo é, arte-deco. É muito bonito mesmo. E aí a gente sabe que o Andrew gosta, né? Ele gostava de tudo que era sofisticado, tudo que era caro. Então, ali virou um lar pra ele. Ele ficou frequentando ali durante bastante tempo. Só que vocês sabem que todo lugar chique geralmente é super segregado, né? Todo lugar chique geralmente... É muito difícil de se frequentar, não é fácil assim de entrar. E aí vamos pensar nas blogueiras, por exemplo. A gente sabe que para frequentar os mesmos lugares que elas frequentam, tem que ter no mínimo dinheiro, certo? Ou dar uma carteirada, né? Ou você dá uma carteirada com grana ou dá uma carteirada com arroba. E a gente sabe que o Andrew não tinha dinheiro, né? E também não tinha arroba. Ou melhor, ele tinha o arroba daquela época, né? Isso não era problema pra ele. Né? Então, daí ele entrava, bebia e ainda voltava com o dinheiro do troco. O Andrew, gente, o Andrew, se ele vivesse nos tempos de hoje, eu acho que o Andrew ele tinha pelo menos uns milhões aí de seguidores, não tinha não? Eu acho... Gente, sabe o que eu, 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 eu tava pensando aqui? Eu acho que se o Andrew vivesse nos tempos de hoje, ele seria o, o golpista do Tinder. Eu acho que o Andrew seria tipo o golpista do Tinder. Seria tipo Ana Delve. Cás... Gente! Não, não... mas ele, ele foi um criminoso, tipo assim, assassino, né? Mas eu acho que ele seria... Ele 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 teria milhões de seguidores, ele seria muito popular. Porque o Andrew era ele ele tinha essa coisa de ser popular, ele conseguiria ser popular. Eu acho que ele conseguiria quando eu digo seria tipo golpista do Tinder ou a a Ana Delve com relação a conseguir ser popular, conseguir conquistar muita gente assim, sabe? Conseguir passar a perna numa galera. É, gente. Enfim, né? Só que ele começou a perceber, né, andando por ali, em, em Hillcrest, que os boys que estavam por ali, eles, eles eram meio diferentes dele, assim, fisicamente falando, né? Os caras tinham um corpão, assim. os caras eram é meio trabalhados no whey, na glutamina, na creatina, no bronze, laranja paçoquinha. Sabe aqueles laranja paçoquinha, quando o é laranja paçoquinha? Pensa em alguém que é laranja paçoquinha. Eu não sei quem que você imaginou aí que a é laranja passou aqui, mas com certeza você pensou em alguém que a é laranja passoquinha. Eu imaginei alguém muito específico que a é laranja passou aqui. Eu não posso falar quem é, mas. Eu posso falar alguém que a é laranja passou aqui, o Trump. Donald Trump é laranja passoquinha. Então, os boys que frequentava lá era dessa cor. E o Andrew não tinha muita paciência para esse rolê do supino reto inclinado, no no pain, no gain. E aí ele precisava encontrar meio que uma forma para competir, né? Já que ele queria chamar a atenção do Sugar Daddy que ficava ali no rolê que ele ia, né? Ele precisava ficar, né, à altura. Ele queria estar tá ali, só que sem ficar igual. Ele, laranja passou aqui e ele não ia ficar, entendeu? Pelo menos isso o Andrew não ia ficar. Então, assim, o Andrew ele se garantia no intelecto. Ele sabia que no fundo ele ele seria uma companhia interessante, né? Nesse nesse aspecto, assim, Você lembra dos livros que ele lia, lembra lá do do das enciclopédias todas que ele decorou. Então ele sabia que ele entendia de arte, ele sabia de bons, ele entendia sobre bons vinhos. Ele era praticamente um sommelier, né? Ele gostava de música clássica, ele sabia, ele entendia de alta costura. Se perguntasse para ele de um Armani, ele sabia. Ele, ele sabia de um, de um Versace. Ele entendia de um, de um Dolce Gabbana. Ele sabia de um Gucci. Ele sabia de um Coco Chanel. Ele sabia de um, de um Ercovitch. Nem sei se Ercovit existia, não sabe. Ele sabia de um... Não lembro mais de nome de nada agora. Então, assim, ele estava no papo para ele. Ele podia não, gar não garantir no, no, no bronze do Dourado Paçoquinha, mas ele sabia, ó, no papo, mores. Na conversa, na lábia, tá? No... Tô tentando fazer um, um ASMR aqui, ó. Ó. No papinho, no Sambarilove. Que é assim que o Andrew, né? sabia a vida toda levar a vida dele. Ele levava a vida na conversa. Entendeu? É só é, que nem eu tô levando você aqui, ó, já tem uns 40 minutos que eu tô aqui falando no seu ouvido e você nem percebeu que tá me ouvindo aqui falar esse tempo todo um monte de coisa. Você já tá aí me ouvindo há um tempão. É sobre isso. Então ele começou a cada vez mais trocar passeios, viagens por fav favores sexuais o Andrew, ele começou a se prostituir, né? Então, ele mantinha um relacionamento nessa época meio que instável, digamos assim, não era um relacionamento sério com um surfista chamado Robbins. E aí, foi nessa época que o Robbins apresentou para ele um arquiteto rico chamado Lincoln Aston, que ninguém sabia que era gay, o Lincoln já tinha sido casado, ele tinha 60 anos na época... E foi nessas indas e vindas que, no final do ano de 1993, que ele conheceu o Jeff Trail. O Jeff era estudioso, tranquilo, ele era conservador. Inclusive, ele servia a marinha. E o Jeff era aquele bom moço de família, assim, que toda mãe queria ter. Provavelmente o ideal de filho que a Marianne fantasiava que o Andrew era, sabe? O Jeff, o, o Jeff Trail era um homem gay, só que ele não era assumido nem pra família, nem pros amigos, pra ninguém, assim, ninguém sabia que ele era gay. Na real, nessa época que ele conheceu o Andrew, coincidiu com o fato de que ele tava cogitando a possibilidade de se assumir, ele tava pensando em se assumir pra família, pra todo mundo. E aí o Jeff ficou encantado com o Andrew, porque ele viu... O quanto o Andrew era dono de si mesmo, assim. Ele, ele via no, no, no Andrew o que ele queria ser. E ele queria ter, assim, a personalidade do Andrew. Porque o Andrew falava como ele queria, andava como ele queria, se vestia como ele queria. E, ao mesmo tempo, o Andrew via no Jeff um pouco do que ele queria ter também. Na verdade, a relação que ele queria ter, né? Ele queria ter uma coisa mais estável com alguém. Alguém que ele pudesse ter por perto, porque, no fundo, ele sabia que depois da Lizzie... Que vocês lembram, lembram lá no começo que eu disse que a Lizzie tinha se mudado. Então, todas as relações próximas que ele tinha até aquele momento eram por conveniência, né? Ele não tinha nenhuma relação é, real. Então, eles super se encontraram ali naquele momento da vida dele. Só que o Jeff tinha duas amigas, a Judy e a Cris... Que não ia muito com a cara do Andrew, não. Sabe quando os amigos avisam sobre alguém que não é muito confiável e a gente não ouve? E aí a gente quebra a cara? Na verdade, eu não sou amiga que não ouve, não. Eu sou amiga que avisa. Se você é meu amigo e tá ouvindo esse episódio aqui, lembra quando eu avisei daqueles amigos que vocês se lascaram? Escuta isso aqui. Vocês escutam isso aqui. Pois é. Então. Enfim, né? Enfim, pois foi exatamente o que aconteceu, não só com o Jeff, mas com outras vítimas que cruzaram o caminho sangrento do Andrew, né? Enfim, gente, só que enfim, né? Não, não, não foi um caminho sangrento aí para os meus amigos, né? Foram coisas menos graves, graças a Deus. Infelizmente, as pessoas que cruzaram o caminho do Andrew não tiveram... A sorte de ter sido só uma fofoca, uma questão assim, né? Foi, foram coisas mais graves. As amigas do Jeff, elas falavam que a origem do dinheiro do Andrew com certeza vinha não só de prostituição, mas também de tráfico. E elas não estavam erradas. Nessa época aqui, o Andrew estava abusando muito do uso de metanfetamina. E ele também não só usava, mas vendia. O Lincoln, aquele arquiteto rico que eu falei agora há pouco, ele ficou sabendo desses excessos do Andrew e aí ele deu uma grana e pediu para o Andrew desaparecer da vida dele de vez. E foi o que aconteceu. Parece que um tempo depois o Lincoln foi morto a pauladas por um morador de rua. Eu fiz esse parênteses enorme né falando de, do Jeff. Mas é que a partir daqui até chegar na semana de matança do Andrew. Ele começa a dar várias voltas assim na vida dele. né Ele vai conhecer umas pessoas aqui, mas é importante falar delas. Então, a partir da morte do Lincoln, o Andrew começou a se relacionar e foi morar com um homem chamado Norman Bletchard, lá em La Roya. O Andrew passou a consumir cada vez mais metanfetamina, e metafetamina, gente, é uma droga muito pesada, é um cristal muito pesado. Ele deixa a pessoa muito debilitada, assim, é, em questão de, de, de se socializar mesmo, enfim. E o Andrew consumia cada vez mais. Ele também passou a assistir <coughs> filmes de conteúdo adulto, e era um conteúdo adulto de estado masoquismo violento, assim. E ele parecia sentir alívio e prazer quanto mais ele consumia esse conteúdo, sabe? Então a gente vê que a condutopatia, né? que foi aquele termo que eu, que eu expliquei lá, quando eu falo lá no início é, do Guido Palomba. Então, esse, esse comportamento do Andrew, ele vai sendo traçado cada vez mais nessa fase. E ele vai caminhando, de fato, para o que vem a seguir mesmo. Então, o Norman era tudo que o Andrew precisava, sabe? Ele pagava por todos os mimos que o Andrew queria. Carro, viagem, cartão sem limite para gastar. Além de uma mesada de 2.500 dólares por mês. Só que o Norman queria uma relação mais séria e o Andrew ele não queria ele queria liberdade ele queria na verdade era mais poder né gente porque essa liberdade na verdade era a possibilidade dele sair com mais homens que pudesse pagar mais coisas para ele né que pudesse bancar outras coisas outras viagens ele queria outras viagens outras coisas e ele queria o melhor dos dois mundos só que quem quer tudo acaba não tendo nada Em uma das viagens do Andrew, ele foi para São Francisco. Lá, ele viu no bar do hotel um homem que chamou sua atenção. Um homem loiro, alto e muito bonito. Seu nome era David Madison. David estava em São Francisco a negócios, né? Ele era um arquiteto bem-sucedido e vocês sabem que era de gente bem-sucedida que o Andrew gostava, né? Só que parece que a química entre eles super rolou mesmo, eles conversaram a noite toda, no primeiro encontro, conversaram tanto, mas tanto, que quando eles foram pro quarto, eles conversaram também. Química de milhões, não é mesmo? Só que na semana seguinte eles se encontraram e dessa vez não teve papo não, dessa vez rolou. Só que o David, ele não curtiu o comportamento agressivo do Andrew na cama, né? ele quis pôr em prática as coisas que ele andava assistindo nos filmes de pornografia sadomasoquista. E aquilo não agradou nada o David. Mas mesmo assim, eles continuaram se vendo. Eles começaram a se relacionar e quando o Andrew queria ver o David, ele precisava dar um migué no Norman, né? E ele era especialista em dolang, Né? Ele era especialista em mentir? A gente já sabe disso? E aí ele falava que já tinha sido casado, né? falava para o Norman que tinha sido casado e tinha uma filha. E aí ele falava que ia visitar a criança. Já para o David, ele falava nada. Ele falava que trabalhava bastante e que ele se via um pouco por conta disso. E aí ele precisava viajar muito. E aí por isso que eles não se viam tanto. Para quem era de origem filipina e já mentiu que era judeu isso não era nada gente, o Andrew ele tinha uma mente pra mentir eu vou falar uma coisa pra você eu não sei da onde que ele conseguia, ele tinha assim uma mente que ele inventava cada coisa se eu fosse colocar nesses episódios todas as mentiras que este homem já inventou ia ter um, um, um uma temporada só de mentira do Andrew Vou falar uma coisa pra você, viu? Que capacidade. Enfim. E aí, pro casal Andrew e David se comunicarem, né? Como naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha o um Orkut, não tinha o um Grindr, não tinha o um Instagram. E eles se comunicavam por carta. Mas daí você vai me perguntar, mas o Andrew não morava na casa do Norman, né? Como é que eles faziam pra se comunicar? Como é que fazia pra receber a carta lá? Que que o o que, que o Andrew fazia? Ele dizia assim pro David, você vai não coloca o seu nome na carta, não. Você não faz isso, não. Porque lá em casa, minha família, né? O meu, pa, o don o meu pai é dono da Coca-Cola. Meu pai, ele é, ele é conservador, né? Pra gente não se expor. Minha família é muito famosa, a família é muito conservadora. Não ponho seu nome, não. Realmente, sempre à frente. O cara era sempre preparado pra próxima mentira, você acha que o Andrew vai ser pego na mentira? Ah, meu amor. Com ele não tem essa, não. Você que pensa atrasado, o Andrew tá sempre à frente. Sempre À frente tá ele. Você que tá pra trás. Quando você vai pegar ele na mentira, quando você tá aí pensando. Você tá indo com, com, com a farinha. Andrew já saiu do, do, da cozinha com, com o bolo, com a faca, com tudo. O Andrew. Ele era esperto, esperto era ele, na verdade o, o mal do esperto é achar que todo mundo é burro, é sobre isso. Enfim, mas aí o David, que também era esperto, começou a desconfiar que o Andrew tinha outra pessoa, né meu amor? Que para um esperto tem outro, como dizia minha mãe, para um maluco tem outro, hein? Minha mãe sempre falava isso. Minha sempre falava isso. pum doida tem outra. Tá achando que eu sou maluca? pum a maluca tem outra. <risos> Ai, gente, hoje eu já não tô bem. Daí então, aí o, o David, ele falou, cara, esse cara tem outra pessoa. Ele chegou até, tipo assim, ele chegou no... Tirou, tirou de pergunta. Ele chegou no, no, no Andrew e perguntou, vem cá, meu irmão. <risos> vem cá, meu irmão, foi ótimo. More, você não tem outro contatinho, Não. Vem cá. Você não tá me enganando? Você tem outra pessoa. Esse, essa sua história de... Ah, eu tô viajando muito a negócios. Essa história do Andy de que eu tenho uma fábrica de colchões. Eu tenho um negócio em ou Eu tenho não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Eu viajo muito. David não caiu nessa. David falou, você tem é outro... Ele sentiu o cheiro de outro. O David é desconfiadinho. Ela falou, você não tem outro, não? O Andrew falou, ó. Oh, eu não sou exclusivo de ninguém, More. Que dia que eu disse pra você que eu sou exclusivo seu? Que dia eu disse pra você que eu tenho exclusividade? Não assinei contrato com você, eu não tenho exclusividade. Deixou no ar, ó. Deixou no ar. Não temos um contrato. E aí, amor? O David falou que era exclusividade. E aí eles terminaram. Eles ficaram bastante tempo sem se ver. E aí o Andrew até que gostava lá do David, mas assim... More. Vida que segue. A verdade, cara, é que o Andrew estava acostumado com a vida boa que o Norman dava pra ele. Sabe? Talvez ele até gostasse, entre muitas aspas. Muitas, mas muitas aspas. Coloca aspa, pá, muita aspa. Põe aspa aí, bastante aspa, 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 aspa. Porque a gente não sabe se o Andrew um dia gostou de alguém na vida, né? Só que ele, tipo assim, pra, pra ele ter uma relação real com o David, porque o David, ele era um cara legal, assim, sabe? E o, o, o Andrew, ele não merecia uma pessoa legal, tá, gente? Assim, o, o, o Andrew, ele era uma pessoa... Vamos olhar todo o histórico do Andrew, o Andrew não merecia uma pessoa legal, ele não merecia uma pessoa legal, ele não, tudo o que ele queria na vida era status, tudo o que ele queria na vida era uma pessoa que bancasse ele, uma pessoa que desse para ele coisas, uma pessoa que desse pra ele nome, uma pessoa que desse pra ele o que ele tivesse pra mostrar. Ele não queria uma estabilidade é, é, psicológica, uma estabilidade amorosa, uma estabilidade... É, emocional, ele queria estabilidade financeira e para ele ter uma relação real com ele, ele, o David, ele tinha que abrir mão do que o Norman proporcionava para ele. E é óbvio que ele não estava disposto a isso, né? Só que o Norman ele também queria ter uma, uma estabilidade emocional com, com, com o Andrew e ele já estava começando a cansar. E aí teve um dia que o Andrew pediu para o Norman uma Mercedes-Benz. Isso que o Norman já tinha dado pra ele carro, já tinha dado pra ele várias coisas, viagem, dinheiro, ele tinha uma mesada. E aí o Norman disse, cara, não, eu não vou te dar um carro caríssimo, sendo que eu já te dou de tudo, eu vou te dar 15 mil dólares. Você quer 15 mil dólares? O Andrew, não, eu quero uma Mercedes-Benz. Ele falou, cara, toma 15 mil dólares, é o que eu posso te dar esse mês. Eu tô indo viajar... Quer viajar comigo, o Andrew? Não, eu quero uma Mercedes-Benz. Provavelmente ele deve ter visto alguém que tinha uma Mercedes-Benz. E ele queria, porque queria uma Mercedes-Benz. Norman, não, eu não vou te dar uma Mercedes-Benz. O Andrew falou, então, tchau. O Norman falou, então, tá bom. Soma. Um beijo, ó. Tô indo viajar com os meus amigos. Pega os 15 mil e vaza. Eu não vou te dar. E o Andrew falou, então, tá bom. Terminou, orgulhoso, pegou e terminou, sabe? Tipo... O David e o Andrew... É, já tinham parado de se ver... né? Já tinha bastante tempo... O David tinha seguido a vida dele... Já estava apaixonado por um outro cara... Chamado Rob Davis... Mas o Andrew mesmo gostando dele... Me, assim Gostando com muitas aspas... Sempre coloco muita aspa... Quando eu vejo gostando... Vindo é, com relação ao, ao Andrew... E ele não queria desistir... Do David... É, ele não ia ficar por baixo... Na verdade... Quando, é, é isso que eu falo, quando se fala de gostar ou de desistir, eu só imagino, na verdade, que ele não queria ficar por baixo, sabe? E aí, ele decidiu aparecer do nada na casa do Jeff Trail lá na Califórnia, na cara de pau. E aí, o Andrew, ele ficou, né, essas próximas duas semanas que se seguem na casa do Jeff, que nessa época morava com a irmã. E aí essas próximas semanas, né, é, é, são situações muito incômodas para o Jeff. Uma porque o Andrew ele já estava ficando cada dia mais instável. Ele ficou mais tempo do que o Jeff imaginava que ele ia ficar. Ele estava se comportando de um jeito muito estranho. Então o que que o Andrew fez? Ele vendeu o carro que o Norman tinha dado para ele. Não foi a Mercedes, mas vocês lembram que ele tinha dado o carro para o Andrew? Então. É, ele pegou esse dinheiro e começou a esbanjar, ele comprou roupa, comprou droga, né? comprou mais metanfetamina. No fim de semana seguinte, ele convidou o David e uma amiga super rica que o David tinha, chamada Karen. Essa amiga, ela não era só rica, ela era influente. Sabe de quem essa Karen era amiga? Sabe de quem? Senta aí de novo. Da Lisa Kudrow. Se pelo nome você não conheceu, eu vou te refrescar a memória. A Lisa Kudrow, ela é uma atriz. Ela é a Phoebe de Friends. Essa mesmo. A Phoebe de Friends. Tá bom com você, more? E aí, ele começou a gastar, a pagar a conta em restaurante de dois mil... Tá, tá de dois mil dólares. Comprou o terno da Armani pra ele. Comprou um outro terno da Armani pro David, pra se mostrar. Amore, ele tava... ESBANJANDO! No final de abril de 1997, Andrew Cunanna dá uma festa de despedida para os seus amigos em San Diego. Só que ele nunca disse onde ia morar. Gente, a partir de agora eu vou contar os crimes do Andrew Cunanna. Desculpa por este este barulho de furadeira, mas eu não posso controlar os barulhos que acontecem na vizinhança, não é mesmo, meus amores? Então, vamos lá. É, tudo que acontece agora, né, com, no, nos crimes do Andrew né, né, é muito gráfico, então eu peço que se você for sensível a esse tipo de conteúdo, para a partir daqui, tá? E se você não se considera sensível, ainda assim eu peço que você se autoavalie, e veja se você tá bem hoje, se você não tiver, ouça outro dia, tá bom? Porque às vezes a gente acha que a gente tá bem, e a gente não tá, e aí houve esse tipo de coisa, e acaba ficando meio down, tá bom? Eu não quero ser responsável por esse tipo de coisa, porque assim, os crimes do Andrew são tão gráficos, são tão violentos, é de uma, é de uma violência tão grande, que na própria série foi retratado de uma forma mais amenizada. E quem assistiu a série sabe que é muito gráfico. E ainda assim, tá de uma forma mais amenizada. Então, assim, toma cuidado, tá bom? Preza pela sua saúde mental. Tem outra coisa que eu quero explicar aqui rapidinho pra vocês. A forma como o FBI fala do Andrew é como um Spree Killer, que é uma nomenclatura não oficial, beleza? Porque se a gente for pensar é, na nomenclatura, é, quando a gente pensa no, no, no Andrew... A gente usaria, de repente, um assassino relâmpago, que é alguém que age ali é, numa, numa ocasião de tempo e espaço, ali em movimento, percorrendo uma distância é, em movimento, numa fúria, é, com um alvo muito específico, digamos assim. Mas não caberia para o Andrew, sabe? Se você for pensar na forma como ele agiu. Porque ele tem um alvo em específico, que é o primeiro alvo dele, a gente vê que ele programa isso, mas o resto não é muito programado. Então, a polícia usou o Spree Killer, que no português seria mais ou menos assim... É, assassino em Farra. Mas depois não faz muito sentido, então a polícia usa o Spree Killer para ele, tá bom? E aí, se a gente aproveitando que a gente tá falando de nomenclaturas, eu vou contar um pouquinho das outras, que seria assassino em massa, que é alguém que mata ali num, num único lugar... É, várias pessoas de uma vez só, como, por exemplo, o assassino de Realengo, que entra na escola e mata várias pessoas ao mesmo tempo. E, na maioria das vezes, essa pessoa se mata no final. E o serial killer, que é uma pessoa que mata num, num espaço de tempo um pouco maior, tá? Como, por exemplo, o Maníaco do Parque, o Ed Kemper, tá bom? E, no caso do Andrew Cunanan a polícia criou aí um, um específico para ele por conta de como ele agiu que não se encaixava em nenhuma dessas nomenclaturas. Mas vamos para como foi aí esse decorrer da dessas semanas aí sangrentas do Andrew Cunanan, tá bom? Então o Andrew depois da festa que ele deu em San Diego, ele ligou para o David e disse que estava indo para Califórnia passar uns dias por lá. E aí ele pede abrigo pro 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 David. Ele perguntou se podia passar o final de semana na casa dele. O, o, o David ficou meio assim, só que daí ele aceitou e foi buscar o Andrew no aeroporto. Ele disse pro David que só ia passar o final de semana lá, ia ficar de sexta até segunda. Ele ligou pro Jeff também, né, quando ele chegou lá na casa do David, e pediu pro Jeff ir lá pra casa do David também pra ver ele, porque ele disse que tava com saudade e tal. O Jeff disse que só ia dar uma passadinha rápida, porque ele ia ficar fora né, naquele fim de semana, porque ia até a festa de aniversário do namorado dele no sábado. Então, o Andrew explicou para o Jeff como que fazia para chegar na casa do David. O Jeff, então, foi para lá. Quando o Jeff chegou lá no apartamento do David, o Andrew recebeu ele sem dizer nada, com várias marteladas na cabeça. O Jeff morreu na hora. O David assistiu tudo sem entender absolutamente nada, ficou morrendo de medo, em choque com a cena. E aí ele disse que ia chamar a polícia. Mas o Andrew ameaçou ele, dizendo que se ele dissesse alguma coisa, que se ele chamasse a polícia, ele também ia matar o David. O Andrew precisava fugir rápido, porque senão o David podia surtar, ele podia fugir, podia fazer alguma coisa. E aí com medo, o David acabou aceitando fugir com o Andrew também. O corpo do Jeff ficou lá no apartamento do David, e aí eles fugiram. Ah, nessa altura, o Andrew e o David já estavam muito longe, e eu fico imaginando nessa hora como é que estava a cabeça do David, né? Tudo aquilo acontecendo, e o, o, o Andrew surtado tinha acabado de matar uma pessoa no apartamento dele. O Andrew começou com um papo maluco dentro do carro de eu te amo, você tem que ficar comigo, você é o amor da minha vida. E aí, quando o David disse que não ia aceitar reatar a relação, que não ia voltar com ele, que não amava ele, o Andrew surtou, ficou furioso e matou o David também, com três tiros a queima-roupa. O Andrew parou o carro e abandonou o corpo do David na beira da estrada. Os vizinhos sentiram o um mau cheiro que estava vindo do apartamento do David, né que estava vindo do corpo do Jeff, e... Os amigos também do Jeff tinham sentido falta dele né? na festa do namorado dele. E aí todo mundo começou a acionar a polícia e tudo mais. E o FBI acionou, é, a galera acionou o FBI. O FBI já estava na cola do Andrew. O Andrew começou a perceber que o cerco estava se fechando. E aí ele lembrou nessa hora do amigo dele. Na verdade não era amigo, era um antigo cliente dele. E aí ele ligou para esse antigo cliente, que era um milionário chamado Liming. Esse homem tinha 72 anos, e aí ele tava sozinho em casa quando o Andrew ligou, porque a esposa dele tinha ido viajar. E aí o Andrew chegou lá, ele não apresentou nada estranho, não aparentou que nada estava acontecendo, e aí ele contou pro Lin que tava... Querendo testar algo novo com ele, chegou lá né, dizendo que, que eles queriam transar e tudo mais. E aí convidou o Lee para ir para a garagem dele. Chegando lá, o Andrew amordaçou e vendou o Lee. Ele só não esperava que o Andrew daria vários golpes de faca por todo o corpo dele. O Andrew pegou uma serra elétrica que estava ali próximo e decapitou o Lee. Atropelou o cadáver diversas vezes, transformando o corpo em uma pasta de carne. Horas depois, pegou o carro do Lee e fugiu. Através de um descuido da polícia, o Andrew logo descobriu que o automóvel era monitorado. Em um momento caótico, ele foi se abrigar num cemitério em New Jersey. Lá, ele assassinou e roubou o carro do coveiro que cuidava do local, chamado William Reese. O Andrew dirigiu mais um pouco e encontrou um lugar para ficar em Miami. Ele passou uns dias por lá. Na TV, nos jornais, nas revistas, não se falava em outra coisa. E quando o Andrew percebeu isso, ele começou a ir todos os dias numa banca de jornal comprar os exemplares que falavam dele. Afinal, né, ele finalmente estava famoso. O Andrew se lembrou de quando o Pete ficava dizendo o quanto ele era especial, do futuro brilhante que ele tinha. Então, aquele era o momento de dar um passo maior. Ele precisava de uma vítima que fizesse o nome dele ficar mais conhecido, mais famoso. E foi nesse momento que ele lembrou do Diane Versace. Gianni Versace tinha uma casa que todos sabiam onde era localizada. Sua enorme residência. A Casa Casuarina, na Ocean Drive, Miami Beach. O Andrew passou dois meses planejando uma tal de Versace. Então, na manhã do dia 5 de julho de 1997... As duas histórias se cruzaram. O Gianni voltava da sua rotina matinal e o Andrew Cunanan completaria o seu plano assassinando o renomado Versace com dois disparos. O FBI construiu uma mega-operação para localizar o assassino, que, enquanto isso, acompanhava todo o desenrolar através da televisão e jurava que nunca seria preso. Oito dias depois da morte do Gianni Versace, um denunciante anônimo apontou a localização do Andrew que era uma residência próxima à cena do crime. Tendo consciência de que seu fim seria dentro da prisão, o Andrew tirou a própria vida com um tiro na boca para não ser preso. Os oficiais entraram dentro da casa assim que escutaram os disparos, e os agentes encontraram recortes de jornais jogados por todo o chão. O Andrew fazia uma coleção dos próprios crimes. A pesquisa, a roteiro, a apresentação e edição de áudio desse podcast são feitos por mim, Thaís e Mendes. Se você quiser acompanhar a gente no Instagram, é só seguir arroba deixa Eu Te Falar Podcast. A gente se vê na semana que vem.